0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es algo que se habla comúnmente en todas las conversaciones, pero que también es un tema que es medio tabú. Vamos a hablar de los orgasmos femeninos. Y para eso está con nosotros Paola Rebellón, una colega mía. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Bibi, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Y bueno, pues rico que me hayas invitado. Eh, realmente lo que tú mencionaste es muy importante. Eh, hablar de orgasmos femeninos y en sexualidad en general, ha tenido como mucho auge, pero sigue teniendo muchas restricciones en la medida en que pues, todavía sigue siendo un tema tabú, todavía tenemos algunos estereotipos o también nos dejamos llevar por muchos mitos respecto al tema. Entonces, pues la tarde de hoy la idea es poder hablar un poco de de qué es el orgasmo femenino, hablar un poco acerca de los mitos y y bueno, vamos a ver qué surge en esta tarde en esta charla un poco medio picante. (risa) Listo, bueno, empecemos a desarrollar el tema, ¿qué es el orgasmo femenino? Bueno, pues el orgasmo femenino o el orgasmo en general son esas contracciones musculares de la zona baja del vientre que no solamente se reducen al órgano, digamos, de la vagina y la vulva, sino que también están relacionados todo lo que tiene que ver con eh, la vejiga, eh, la uretra y el ano y el recto. Toda la parte baja se empieza a contraer en la medida en que empezamos a aumentar los niveles de excitación llegamos como al tema de la meseta y entre más, más estimulación se recibe, pues mayor, digamos que hay mayor camino para llegar al orgasmo. Y ese orgasmo es como ese pico en el cual los músculos llegan como a ese punto máximo de tensión y luego viene el tema de la distensión. Por eso uno podría decir que después de un orgasmo uno hace como... <ríe> hace como que, ah, qué rico, mis músculos dejarán de estar tensionados y llegaron al punto de la distensión. Eso es un orgasmo. Ok, bueno, y con eso que mencionabas del tema de la distensión y todo, también me surge como los mitos que se tienen en torno al orgasmo, ¿no? Porque a veces también se tiene la concepción de que si tú no tuerces el ojo, como te muestran así en la televisión, en las películas por el orgasmo, entonces tú no has tenido un orgasmo. Sí, claro, digamos que entre, entre amigas, amigos, cuando uno toca este tema como que hemos caído en el error de chicanear, sí, digamos que colombiano que no chicanee no es colombiano y en la sexualidad es una particularidad, entonces las chicas cuando se reúnen y hablan de los orgasmos pues yo no he visto o no he escuchado que una diga en sus relaciones con amigas e incluso en mi, mi grupo de amigas que digan como ay no, yo nunca he sentido placer, yo nunca he tenido un orgasmo, sino que incluso uno puede escuchar que hay alguna o varias Que mencionan eso, como no, yo mejor dicho voy, toco la luna, vuelvo, voy a Júpiter y me tiembla la pierna o el el ojo se tuerce, mejor dicho, es una cosa loca. Y con base en eso es que muchas otras empiezan a comparar. Entonces yo escucho que mi amiga tiene una experiencia, mejor dicho, del otro mundo y a mí no me pasa eso. Entonces ahí surge la pregunta de ¿qué pasa conmigo? seré una mujer que nunca ha experimentado un orgasmo e incluso llegan al punto de autodiagnosticarse como yo soy anorgasmo. O o utilizan un término mucho más fuerte y más desagradable que ya pasó de moda y es soy frígida. Sí, realmente creo que hemos tocado un punto bien importante y pues nosotros que somos psicólogas también vemos en consulta que ya cuando se da el tema de la confidencialidad y te empiezan a contar un poco de, del placer sexual, de cómo disfrutar las relaciones sexuales, también se ve eso, que la mayoría de mujeres, incluso hay un estudio que nos dice que el 40% de mujeres no ha experimentado un orgasmo o que no sabe qué es. Entonces hay una desinformación frente al tema, frente a los conceptos, a lo que nos venden y también está todo el tema de las creencias limitantes, ¿no? Que como que el hecho de ser mujeres y también de que la parte femenina hay que cuidarla y es un tesorito, entonces eso genera muchas, con muchas afectaciones y muchos esquemas que no deberían estar. Sí, y tú mencionas muchas cosas o oh, varios puntos que quiero traer a colación, y es el primero de ellos es eso, efectivamente, digamos que existen referentes en los cuales nosotros nos paramos para tener un, como una apreciación de mi propia experiencia. Entonces, eh, los chicos casi siempre utilizan, digamos, la pornografía para usar como un referente en particular y evaluar así su propio desempeño a nivel sexual. En las chicas es es un poco más difícil porque, pues, primero ya viene el tema de la creencia o las limitaciones y es eso, Nosotras somos poco educadas a nivel de sexualidad, uno, Dos, hemos tenido una experiencia más coercitiva o, o, sí, digamos de represión respecto a la sexualidad. Entonces es como que eso que tienes abajo, eso es sagrado, eso alguien tiene que merecerlo. Entonces en la medida en que nos están enseñando que la vagina es algo que está allá, que no pueden tocar, que no pueden mirar, que alguien se tiene que ganar, es como que tú tienes un cuerpo y aparte tienes una vagina. Y eso está allá. Y cuando tú tienes una pareja, entonces quien se tiene que encargar de eso? Es tu pareja, pero no tú. Y ahí ya empezamos a tener un problema porque las chicas no tienen la misma aproximación a su sexualidad como sí si la tienen los chicos. Entonces ahí ya de entrada empezamos a tener problemas porque las chicas no se reconocen eh, pues a nivel de la genitalidad. Segundo, a nivel erótico. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un contacto o cómo me puedo generar autoplacer para yo poder luego compartirlo con mi pareja. Entonces ya ahí también generamos el, la poca percepción o el poco reconocimiento corporal que nos lleva a eso que tú mencionaste y es que muchas mujeres posiblemente han experimentado orgasmos pero no lo reconocen. Claro, porque el tema de relacionarme con el placer y empoderarme, ahorita que hablamos del empoderamiento femenino y todas esas vainas, sí es empoderarme de lo que siento y responsabilizarme de mi placer, porque lo que has mencionado es bastante importante. A veces le dejamos al otro la responsabilidad de hacernos felices, e incluso en todos los entornos, ya no solamente en el sexual, sino le de dejamos la responsabilidad a los demás, cuando quien tiene que ser responsable nuevamente del placer, de mi felicidad y de lo que yo quiero lograr y de mi cuerpo soy yo. Exacto, incluso hace poco, bueno, ya hace tiempo creo yo, en el laboratorio de sexualidad humana de la Universidad Conrad Lawrence hicieron una investigación muy particular en la cual buscaban identificar si las mujeres eh, tenían un placer, o un, un nivel de excitación subjetivo igual al que tenían a nivel objetivo, o sea, físico. Y para eso usaban un eh, instrumento que se llamaba un pletismógrafo vaginal que es como un tampón que tiene una lucecita y eso lo que use, lo que mide son como las pulsaciones que tiene la vagina. Entonces, por ejemplo, una vagina normal, digamos en estado no excitación, eh, tiene un ritmo como pum, 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 pum. Pero cuando está exa- en, gra- en nivel de excitación el pulso es diferente, es como pum, pum, pum. Ahí se siente el boom. (risa) (risa) Exactamente. Y entonces lo que decían en las investigaciones o lo que buscaban evaluar era si la chica cuando le preguntaban que, que si estaba excitada o no y calificaba con, digamos, del 1 al 10 qué tan excitada estaba, pues lo que hacían era contrastarlo con las imágenes del instrumento. Y se dieron cuenta de que muchas mujeres no lograban identificar que realmente estaban excitadas cuando el la gráfica o el instrumento arrojaba que sí lo estaban, a diferencia de los chicos, por ejemplo. En cambio, los chicos usaban también un pletismógrafo peneal y lo que hacían era lo mismo, mirar qué tanta la circunferencia, digamos, en temas de erección, podían ellos reportar a nivel subjetivo de que sí estaban teniendo excitación y si había una correspondencia, o sea, yo me siento excitado y la gráfica me lo muestra. Fisiológicamente pasa en realidad en mi cuerpo. Exacto, y en las chicas eso no pasaba. Entonces ahí también viene a colación todo lo que hemos venido hablando de que no hay autoplacer, no hay una estrategia de autorreconocimiento, no hay un tema de empoderamiento con la sexualidad, el tema de la masturbación femenina ha sido también muy castigada, entonces pues por ende yo no sé cómo es sentirse excitada solo hasta cuando quizás en algún momento noto una diferencia o algo como que, ay pucha, algo está pasando allá abajo, qué rico se siente, pero no sé qué es. Y ahí hay un quiebre. E incluso una vez estábamos en clase, en una clase de sexualidad y nos contaba un profesor que él atendía a una señora ya mayor y que fue a consulta porque le decía, no, o sea, me, me estoy sintiendo mal porque me pasó una cosa terrible durante el sexo que yo sentí que me moría, o sea, fue algo horrible y yo digo que usted me ayude porque me dio como un episodio, alguna vaina, como que siento que me voy a morir. Imagínate eso, o sea, llega hasta el punto de que ni siquiera sabes identificar que fue una sensación que te pasó y que fue algo placentero, si no lo identificas como hasta algo malo que te vas a morir. Sí, incluso ahí también tiene que ver y es algo con lo que las mujeres también nos hemos eh, poco permitido y es conectarnos con el acto sexual. Entonces cuando medio sentimos algo diferente o lo dejamos ir o la mayoría lo que tendemos a hacer es como a bloquearlo, como ¡ay no fue pucha Claro, como son sensaciones que no conoces y lo desconocido genera miedo, angustia, entonces uno muchas veces lo retrae, como uy, no, estoy empezando a sentir como muchas cosas, entonces mejor paro o le pido a mi pareja que baje el ritmo y no me doy incluso la oportunidad de llegar a eso, hasta dónde puedo llegar a sentir y cuánto más puedo dejarme llevar por ese momento, sino como uy, fue puchado. Ahí hemos tocado otro tópico que también hace parte como de esa dificultad de tener un orgasmo o de llegar como a ese momento de plenitud. Y es eso, uno están las creencias limitantes que ya lo hemos mencionado y otro, el tema de la sensación de perder el control. Entonces, como yo siento que estoy perdiendo el control, no estoy tampoco en el momento presente, entonces no me dejo llevar, no me dejo fluir o otra cosa. A veces también cuando se está en el acto sexual se está preocupando, o sea, no me estoy conectando con mi pareja ni con lo que estoy haciendo ahora, sino por allá, no, tengo que pagar el recibo, tengo que recoger a no sé quién, o no, será que el mamá me está viendo los gordos, o será que me está viendo aquí, me está viendo allá, entonces uno no está en el momento presente y esa es otra de las cosas que puede generar que yo no tenga un orgasmo. Exacto, eso incluso yo lo menciono mucho en las charlas que yo doy con las dos chicas en las despedidas de soltera. Y es eso, o sea, las mujeres necesitamos estar conectadas en el momento, necesitamos incluso estar, eh, digamos, ser conscientes de lo que sentimos a nivel del cuerpo y a nivel mental, o sea, las mujeres necesitamos no solamente la estimulación física eh, o a través de, digamos, de todos los sentidos, sino también es llegar a que la conexión del cerebro, se expanda tal punto de que sea incluso el órgano más importante en la relación sexual. O sea, que el cerebro sea quien domine, que sienta el placer global para llevarte a ese orgasmo. Claro, como se dice, hay que meterse en la película. También, meterse en la película de la seductora, de la que está ahí dándolo todo, pero dándolo todo no por un otro, porque también eso se ve mucho, ¿no? Que vos se preocupas por el placer del otro, pero ya no por un tema... Eh, que nos han cargado, sino es un tema más también del ego, ¿no? Yo quiero que me vea, quiero que él sienta que yo soy el mejor polvo del mundo, pero yo no estoy preocupando por mí. ¿Mm? Sí, claro, o sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Porque no, digamos que dentro del comportamiento sexual femenino, inclusive, pues existen muchas variantes. Entonces, eh, está el grupo de chicas que tienen la facilidad de mostrarse para generar, digamos, una respuesta... Eh, de satisfacción en el otro, como tengo la mejor, pero también está la otra contraparte de lo que tú decías, de tener un comportamiento más de tipo complacencia, así como es mi pareja, entonces yo debo satisfacerlo, yo debo cumplir, y además también existe un miedo de fondo y es el el tema de si no lo hago yo, habrá otra. Otra lo hará. Eh, Exactamente, entonces también uno se empieza a cuestionar cómo generar patrones o cómo generar de alguna u otra forma acercamientos que se ajusten a las necesidades de las chicas. Entonces aquí es muy importante porque cada quien ha tenido una experiencia o una historia sexual muy particular y es lo que uno tiene que replantearse. O sea, teniendo en cuenta las limitantes, ¿no? Como esas creencias de, bueno, a mí cómo me educaron en mi casa, cómo me vendieron el tema de la sexualidad. Soy una de las personas que fui privilegiada en que me hablaran abiertamente y que me entregaran a mí la responsabilidad de mi cuerpo o por el contrario lo que me hicieron creer era que primero es sagrado, segundo que era para un otro que debía merecer eh, mi vagina vulgarmente diciéndolo y lo otro es el tema de qué tanta información tengo yo al respecto frente a la sexualidad, partiendo de esa primera evaluación de mi vida y de mi historia sexual, ahí es donde yo tengo que buscar qué tipo de estrategias yo puedo empezar a implementar para mejorar ese reconocimiento y ese empoderamiento de de la sexualidad. Entonces, primero es eso, como qué tanto yo he tenido una aproximación a mi cuerpo, qué tanto yo he explorado mi cuerpo en solitario y qué tanto yo le he permitido a mi pareja que lo explore conmigo. Sí, porque una cosa es entregárselo al otro y otra cosa es hacer como un trabajo colaborativo. (risas) <risas> que es lo que es lo que sería lo esperado, porque es que en la sexualidad nada está dicho, nada está escrito, sino que es algo más de descubrir y que cada quien pone sus límites, claro, uno encuentra un montón de cosas y un abanico inmenso de posibilidades alternativas, estrategias, pero pues no a todo el mundo le va a servir si nadie tiene muy en claro o muy en cuenta qué es lo que yo realmente de lo que yo parto como ser humano, como mujer, como hombre, como otra persona diversa o, y, que, y a dónde quiero llegar, conmigo y con el otro. Claro, porque es como un proceso muy individual. O sea, también a veces la gente cree que hay un manual como tenga un orgasmo, parte uno o cosas así. No, sino es un proceso de autodescubrimiento en todos los sentidos. Entonces, allá vamos dando como estrategias que pueden servir para... Mejorar de alguna manera el, como el proceso de placer y el encuentro del orgasmo. Y eh, como para ir puntualizando, una de esas, esas estrategias es precisamente identificar las creencias. Eso incluso se puede hacer en una hoja, uno escribir como qué creencias tiene acerca del sexo. Y ahí puede identificar si tiene algún tipo como de, ¿cómo llamarlo? Como,
1: como restricción
0: restricción a nivel de religión también puede existir que mis papás me dijeron que no sé, que eso era pecado, y todas las creencias, así no lo creamos, se van quedando de alguna forma en el pensamiento y van teniendo poder. Entonces, así uno no lo crea, ya yo no sea religioso, puede que esas creencias estén afectando mi desempeño. Incluso ahí también es importante, porque mmm, no solamente es la creencia que te limita, sino también es cómo buscar que tu creencia no te, no te perjudique tu vida sexual. Incluso es también como tratar de buscar una armonía entre una cosa y lo u otro. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues dejar que tú creas en lo que has venido creyendo toda una vida quizás sea difícil y te genere conflicto o malestar a muy largo plazo. Lo importante es ver cómo puedes adoptar ciertas cosas que también se ajusten a lo que tú crees, digamos, a nivel espiritual, que no estaría mal. Por eso digamos que el primer paso además de identificar esas limitaciones es ir acompañando todo el proceso con una muy buena educación. La información es poder, y, pero no cualquiera, ¿no? eso es importante tenerlo en cuenta, no es tener información de lo que dijo la señora que me peina, lo que dijo la tía de mi amiga, lo que dijo mi sobrina, o... no, sí es importante incluso consultar con expertos que sepan del tema, Eh, Incluso a veces googlear funciona, pero depende de la fuente donde uno esté googleando Y ese proceso de ir acomodando o reestructurando ciertas creencias debe ir acompañado de una muy buena educación Para que cuando uno vaya generando eh, pasitos de práctica o digamos vaya poniendo en práctica ciertas estrategias Pues la idea es que uno se sienta cómoda en ese momento y no que a largo plazo tú hagas algo y después tengas un conflicto interno como yo porque hice esto, esto no debería ser, me estoy sintiendo mal, o en algunas ocasiones incluso pude escuchar de algunas chicas con las que hablábamos en las reuniones y era como Dios me puede llegar a castigar por esto. Bueno, aunque ya si nos vamos como a algo mucho más práctico, el clítoris es el único órgano diseñado para el placer, entonces si nos vamos a eso, pues nos o sea, estaríamos negando que Dios hizo algo para el placer, entonces también como que es un conflicto de lo que te han enseñado y lo que es en realidad, sí, por eso te digo que es importante eso, que la información que tú vayas recibiendo y vayas buscando se ajuste a tu creencia en la medida en que no te vaya a generar un conflicto, o sea, Dios nos hizo a imagen y semejanza para las creencias de muchos y con base en ello, pues el placer está dentro Estamos de nosotros. enseñados nuestro. para el placer. Exacto, <risas> tenemos el botón ahí, digamos, de on y <risas> Y de alguna u otra forma hay que saberlo utilizar y hay que saberlo aprovechar en en la medida en que puedas disfrutar sin llegar al polo de que eso te genere malestar a largo plazo. Eso sí es supremamente importante. Lo otro es que en la medida en que ustedes se vayan informando, vayan también empezando a generar... Patrones de comportamiento más saludables, entonces a eso me refiero de, no sé, usar con mayor frecuencia el preservativo, asistir a controles médicos con mayor regularidad, Eh, si en algún momento considero que para mí el tema del orgasmo ha venido siendo a lo largo de mucho tiempo una dificultad pues acudir a una una cita con un especialista en sexología clínica o incluso en ginecología para que le den a uno una muy buena orientación. Y ya digamos que en un nivel un poco más de eh, más de comodidad y que uno quiera seguir avanzando e ir un poco más allá, pues ya es el tema de explorar, no sé, el tema de juguetería erótica, el tema de cosméticos, de comestibles eróticos. ¿Para qué? Para que en el tema de la sexualidad no nos quedemos solamente en la genitalidad, sino que podamos ampliar el panorama a algo más de todo el cuerpo, porque ese es un error también, ¿no? que a nosotros cre- nos, nos hicieron creer que el sexo es pene y vagina, y pare de contar, pero dónde está lo demás, claro. incluso yo a veces me pregunto y les pregunto a las chicas en las reuniones, bueno, cómo hace una persona de la tercera edad, ¿Es una persona de la tercera edad, una mujer que ya tenga sus años no va a poder tener orgasmos o no va a poder disfrutar del placer, Claro. No, incluso el tantra, la sexualidad sagrada, nos dice que llega a un punto en el cual tú ya tienes como una conexión tal del cuerpo que puedes llegar a experimentar orgasmos, incluso sin tocarte la parte genital. Lo puedes hacer a través de los sentidos, a través de la experimentación de la conexión con otras partes del cuerpo. Entonces es algo que se logra, pero ya es un nivel obviamente mucho más mayor de, de estar centrado en sí mismo. Incluso eso que tú mencionas es como una práctica en cuanto a que está cimentada en unas creencias muy particulares de la energía, de la energía sexual, la dinámica sexual, el uno y el otro, cómo podemos conjugar esa energía y que se vuelva una sola. Pero no yéndonos tan lejos, existen incluso muchos estudios con respecto a las personas que sufren algún tipo de discapacidad física, por ejemplo. Una persona que sufre de cuadraplegia y que no tiene sensibilidad del cuello para abajo. Entonces uno diría, no, esa persona no, no tiene vida placer sexual. sexual, sí, claro. sí, Sí, se jodió, como dirían algunos. Sí, entonces no, realmente se han dado cuenta en muchas investigaciones y en procesos de recuperación que estas personas logran canalizar, digámoslo así, esa energía sexual a otras partes del cuerpo que puedan llegar a recibir una muy buena estimulación y experimentar placer. Y ahí es donde incluso se rompen muchos esquemas respecto mitos, a la genitalidad. ¿no? Sí, claro. claro, o sea, entonces uno diría, fue pues, pucha, si no me tocan la vagina o no me tocan el pene, entonces me jodí y no voy a sentir placer. No, hay que ir más allá. Por eso hablábamos de que la sexualidad es algo que trasciende la vagina y el pene. Incluso lo que llaman en el tantra el Johnny y el lingam. O sea, sí. eso trasciende eso, es más el tema de explorar, de... De, de, de conectarse de, con un otro y con, conmigo mismo, porque también cuando no tengo un otro, existen muchas maneras de experimentar placer sexual. Entonces también ahí puede ir otra de las estrategias que uno puede implementar para generar eso y es que yo también tengo que darme mis momentos en los cuales yo los ponga para mí, entonces yo veo, si no sé, si prendo unas velas, si pongo una música relajante y empiezo a explorar mi cuerpo. Porque a veces eso es lo que falta, explorar el cuerpo, ver qué me gusta, si me gusta que me estimulen en los pezones, si me gusta que me toquen el cuello, entonces yo empezar a tocarme y ver qué lugares son los que más me excitan y me generan ese placer. Exacto, entonces aquí ya tú estás tocando la tercera parte o la tercera estrategia a lo largo de empezar a descubrir y empezar a tener una relación un poco más de mujeres con tu cuerpo. Entonces, es tema de, uno, empezar a identificar, volvemos a retomar las creencias que nos limitan, dos, informarnos y ya en la práctica el tema de la auto, digamos, del autoerotismo o generarnos placer, esa relación que tienes contigo misma. Claro, no es tan fácil como muchas personas creen, ¿no? O sea, no es como, acuéstese, póngase la mano entre las entre las piernas y hágale. No, es más de montarse en el video, también ponerse en la película, meterse uno en el video así, incluso uno lo puede llevar a otro nivel, no se puede poner ropa para uno mismo es que lo haga sentir sexy, no, no ponga reggaeton y eso, sino no para el boom. <risa> claro, es, es, es un ritual, Exacto. es un ritual en el que, así como cuando uno adquiere hábitos saludables de... No sé, antes de acostarme a dormir yo me pongo la pijama, me cepillo los dientes, me desmaquillo, exacto, es exactamente lo mismo, pero a nivel erótico, entonces necesito un escenario en el cual yo me sienta cómoda, sienta que el ambiente no solamente me está estimulando... Eh, a nivel físico, sino a nivel visual, de olfato, de luces, o sea, es todo un sketch. Es, es todo... decir, luces, cámara, sí. acción, bienvenidos a la escena de la seducción. Sí. Es, es <risa> todo un escenario que la idea es que te invites, como, pucha, si yo voy a sentarme a comer, pues la idea es que me sirvan en una mesa bonita con velas, Y ahí voy a comer y me preparo para comer. Es exactamente lo mismo, me voy a preparar para generar placer y para estimular mi cuerpo. Lo mínimo que necesito es sentirme cómoda, que el ambiente sea agradable y que de alguna u otra forma también se haga, digamos, de manera sucesiva. No no pretendan que en una misma, en en un ensayo, digámoslo así, usted ya va a tener éxito al 100% porque no, nosotras tenemos muchos problemas y tenemos muchas ideas que nos impiden tener ese contacto con nosotras, entonces es por lo menos ir haciéndolo y no frustrarse en ese caminar, en ese ir, en ese consentirse, porque realmente es consentirse, o sea, des un masaje en los pies, pongas agua caliente, utilice un aceite vaya subiéndolo de los pies a la rodilla, vaya subiéndolo luego hacia el muslo, en las caderas, el ombligo, suba los senos, al cuello y a medida que uno va aproximándose uno se va metiendo en ese papel, pero no, lo, no, no, no crea que eso es tan sencillo, pero lo importante es intentarlo, es dar ese primer paso para que si uno posiblemente se siente muy incómoda haciéndolo solo, pues pídale de apoyo a su pareja y lo van haciendo de manera conjunta hasta el punto en que usted ya lo pueda hacer sola, sin necesidad de hacerlo con su pareja y así sucesivamente. No, y tampoco juzgarse ni sentir pena, porque a veces también está eso. Eh, cuando yo estoy con mi pareja a mí me da pena decirle que nunca he experimentado un orgasmo, porque probablemente he fingido mis orgasmos, entonces sí, como que no se da eso de, de, de permitirse abrirse y entender que tam- no es un tema de pareja, sino es un tema también propio. Sí, y igual también viene el tema de la reserva, ¿no? Y eso es importante porque pues eso no quiere decir que yo tenga que decirle a mi pareja como, amor, eh, después de tantos años de estar juntos nunca he sentido un orgasmo. No, usted tiene derecho al tema de la reserva y es más bien una invitación a hacer algo diferente. Y eso es algo muy bonito porque puede construir más y fomentar una un lazo, la muy, un vínculo más fuerte con tu pareja, ¿no? En la medida en que, bueno, vamos a explorar algo diferente y ahí de paso tú estás eh, trabajando contigo, brindándote momentos a, de, de placer a ti sin anular incluso al otro porque pues ahí viene también el problema de que quizás en algunas parejas el que las mujeres se toquen pues recala un poco en el ego del hombre, Entonces ahí viene lo que mencionábamos en un principio, uno tiene que ajustar las prácticas a las creencias, que no vayan a generar conflicto con el otro ni con uno mismo, entonces ver cómo inclusive yo puedo empezar a hablar con mi pareja al respecto de bueno intentemos cosas diferentes, quiero explorarlo de esta forma y que también uno tiene derecho a tomar la iniciativa y eso no te hace más o menos es que es también un poco de construir todo el tema de, de todos los pensamientos y todas las creencias que se tienen en torno al sexo y a todo. También, por ejemplo, puede incluso que se dé, que se hable en pareja y el hombre tampoco sienta que se está afectando su ego ni nada, sino que lo vea como un proceso de construcción. Es que es una cosa de construcción en pareja y de también aceptar ciertas cosas de uno mismo, porque a veces lo que hemos dicho del orgasmo se da es porque uno tiene limitaciones o no quiere perder el control o lo que mencionabas de las sensaciones nuevas, me genera como, ay yo me estoy sintiendo algo, ¡Ah! mejor para, ¿sí? Entonces también es algo de construir, de... es un proceso interno, todo lo que hemos hablado realmente es un proceso de que yo tengo que empoderarme y empezar a trabajar en, en sí mismo, e incluso cuando, por ejemplo, cuando yo trabajo en terapia, lo relacionado con amor propio y autoestima y todas esas cosas, uno sí les deja a las personas que hagan un tiempo para sí mismo, o sea, que te que no sé, que tengas un día para ti, que te lleves a cine, que te peines, que te arregles. Y todo eso también incluiría lo que hemos hablado, de también cómo yo me doy placer y no me limito. Por ejemplo, si no sé, si a mí me da placer ver a dos mujeres, eh, digamos, que teniendo sexo o la pornografía lésbica, no tengo que limitarme, o sea, tengo que dejarme llevar por eso, porque a veces también el no, entonces Yo soy lesbiana, no, a veces ni siquiera se da eso, sino que excita. Sí, y también viene el tema de que muchas veces rechazamos cosas que ni siquiera hemos eh, reconocido, no nos hemos informado y mínimamente lo hemos intentado. Entonces también muchas de las barreras que nos hemos puesto ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de reconocerlas por lo menos. Entonces la invitación también está en eso, en que empecemos a reconocer aspectos que quizás en algún momento yo quisiera realizar ¿Y cómo debo empezar, cómo a labrar un camino que me lleve a? Obviamente también está el aspecto de las fantasías y las fantasías están para que o una las pueda realizar o llevar a cabo y otras simplemente se queden en mis fantasías. Ahora, en cuanto al tema del orgasmo, del de control, del de miedo a experimentar, también está la parte de no reconocerlo y el no reconocerlo es quizás la parte en la que muchas hemos estado y nos y se han mantenido, nos hemos mantenido por mucho tiempo y la invitación es esa, empezar a reconocer que quizás en algún momento sí lo he experimentado, pero no lo reconocemos. Y ahí viene el tema de que cuando nosotros nos damos la oportunidad, nos abrimos a leer nuestro cuerpo y leer cada una de las señales, quizás esas variaciones que nuestro cuerpo nos informa en el acto sexual nos darán cuenta en algún punto de que sí hemos experimentado placer, que sí hemos llegado a tener un orgasmo, pero que muchas veces la preocupación, lo que va a pensar el otro, lo que estará pensando en este momento, no nos permite reconocer. O que quiero un orgasmo súper grande, así que me va a torcer el ojo, entonces como yo no tengo la sensación tan descontrolada que me han contado, entonces yo siento que no me ha pasado. Sí, aunque también viene como un punto que me gustaría ya como ir Cerrando el aspecto y es eso, ¿no? Que muchas veces creemos que el fin último de la sexualidad es el orgasmo y, y se vuelve como, como una, una preocupación en sí mismo de tengo que llegar, tengo sí. que llegar allá, tengo que llegar allá. Y también de los hombres, ¿no? Porque los hombres todo el tiempo te preguntan, ¿y ya te viniste y te va, y no sé qué? y Pero si tú no te viniste, yo me vine, ¿entonces qué? No, o sea, no se trata ni siquiera de eso. Creo que hemos llegado a, al como el, el mensaje o lo, lo más importante de todo. Que a veces uno se preocupa tanto por el fin que no mira el proceso. Y eso nos pasa con todo en la vida. Exactamente. Y eso es como lo que quería llegar ya como para ir cerrando con respecto al orgasmo femenino. Y es eso. O sea, todo lo que hemos venido hablando son todas las creencias, las barreras que hemos tenido como mujeres para poder disfrutar de nuestro placer. Pero que adicional a eso se vuelve como esa, esa angustia que comparten todos, porque no solamente las chicas la comparten, sino es todos de tenemos que llegar, tenemos que llegar allá y ese es el fin último de este momento. Y claro, lo que tú dices es cierto, o sea, nos estamos preocupando tanto por ese fin que dejamos pasar lo que está sucediendo alrededor y y ese es el error, porque es que realmente el placer se construye a lo largo del acto sexual. Con todos los sentidos, Incluso antes. Incluso claro. antes, o sea, antes de todo en la parte del cortejo, del beso, la caricia, lo que te dicen, todo eso hay que disfrutarlo. Pero si uno ya de entrada está pensando en cómo, ay, será que voy a llegar, será que sí voy a llegar, ya estás dejando de lado muchas cosas y no te estás conectando con ese momento presente y ya estás poniendo muchas barreras que posiblemente ya te pueden estar imposibilitando disfrutar ese momento, llegues o no llegues. Que eso es otro de los temas que Eh, queremos traer a colación a pesar de que estamos hablando del orgasmo femenino es algo importante pero no es lo exclusivo y por eso las prácticas y los tips y las pautas que hemos venido dando es como más que todo una aproximación a a disfrutarse ese descubrir y ese camino eh, del autoerotismo, de la caricia, del consentimiento entre las dos partes o sea, es todo un juego que se debe contemplar. Exactamente. Bueno, creo que hemos tenido un tema bastante interesante. Y nos vemos en una próxima ocasión con muchos más temas. Eh, esperamos tener a Paola acompañándonos acá por un largo tiempo. Recuerden que mi nombre es Viana López. Mi Instagram es López. Y cuéntanos sus redes sociales, Paola. Bueno, entonces me presento ya así a secas. Mi nombre es Paola Rebellón. Y a mí me pueden seguir en Instagram en arroba 88 Paola se encarga también de hacer unos taperseps, que son como unas, unos encuentros así de mujeres también. Es chévere por si a alguien le interesa, sería bacán una vez también hablar un poco acerca de juguetes sexuales y todo eso. Exacto, sí, a través de Instagram me pueden escribir por interno a aquellas personas que están interesadas y se les da toda la información. Las charlas sex se realizan con grupos de chicas o chicos o mixtos, como quieran, mínimo de cinco personas en donde se pueden eh, entrar en contacto con varios eh, estímulos, eh, juguetes eróticos, cosméticos eróticos, comestibles y pues la idea es también abordar temas de sexualidad en general, poder responder un montón de dudas, entonces pues nada, eh, cualquier cosa estamos ahí pendientes, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, esperamos eh, poder contar con ustedes en otra oportunidad. Gracias, chao, chao.